0: Jeg tar dere litt hvor jeg beveger meg hen, men jeg sa få den først, og så ska vi starte på en reise dit. Og konklusjonen er det som står i det siste verset i denne teksten her. «Den som fick mye, hadde ingen overflod, og den som fick lite, led ingen nød.» Amen. Det nå så sä det, at eh, når en person enten den var en politiker eller en predikant eller vilken som er anna si i detta. Dettan handlele ikke om pengaa. så kan du være säker på att det handle om pengaa. Ikke sagt. Så det som citat. O då kan vet at politiker er engentligt väldigt glad jo bruke det or det her.ør det säde de de att... Ja, vi skal slå sammen Larvik og Lardal kommune, for da skal vi eh, liksom få det så mye bedre, vi skal få tilgang til mye bedre kompetanse, og ting skal bli veldig mye bedre. Og det er et eller annet her inne som ofte skurrer hos oss, for vi skjønner at det må jo pengar til også, av en eller annen merkelig grunn, så kommer vi ikke bort fra det. Og det er faktisk sånn at, skal man utvikle noe, eller skal man satse noe, så er man nødt til å legge økonomi ned i det. Når du hørte denne teksten som kom fra andre som der Paulus skriver til menigheten i Korinth, så kunne du sikkert med en gang tenke at ok, Paulus er veldig, veldig opptatt av penger. Men det er en misforståelse. Paulus er mest av alt opptatt av evangeliet. Du kan lese i alle brevene som Paulus har skrevet, og det vil ikke være en tvil i ditt hjerte om at han brenner for evangeliet. Han ønsker at evangeliet skal bre seg ut, skal nå til mye mennesker, at evangeliet skal bli levt ut, slik at nye mennesker får lov til å møte Evangeie både genom handlinge og genom det som blir sagt. Läsaldrig brever han till Paulus og du vill se at detan er en hoved Men Paulus når han har var må de lidenskapen forr op bringe evangeliet vidre. Så ikke Paulus väldigt klar over detta, at her må nu en redskapa till förr evangeliet evangeliskal nå vidre. Det var være en som bruka av sin tid. Detå være någon som brukar sine talenter. Detå være nån som brukar av sinne mittla för att vi ska klare ochfulförre akkora akkurat den Det en uppgaven. Det förtälls en lite historie om en student som flytta till Puerto Rico och han buntå studare medicin på universitetet där. O han opplevde det som de fleste studentene opplever, at når du studerer, så har du ganske lite penger, och du är nødt till å tenke deg om fra uka til uka, hvordan du bruker pengene. Og han hade ikke overflod i det hele tatt. Men han velte å gå till en menighet, og det var også en metodiskirka, på det stedet der, og var ofte på gudstjeneste der. Presten og kona i den menigheten, de så denne unge studenten, og veldig ofte så tok de han med seg på søndagen etter gudstjenesten hjem til seg, og han spiste middag hos dem. Og de passet på noen ganger når de hadde hatt bevertning av NRN-slag, og så sendte de med denne studenten det som varte til overs. Uten at de egentlig tenkte så veldig mye over det. Og denne studenten var aktiv i menigheten der i 5-6 år. Og eh, på en måte deltok i fellesskapet som alle andre. Så blev han ferdig med studiene. Og han fikk seg jobb på et sykehus. Og når han fikk den første lønningen, så går han til menighetet, og så sier han det at den er første lønningen. Den skal dere ha. Og pressefaren ser på han sier, ja, men du trenger det jo selv. Og så sier det. Dere har tatt dere av meg. Dere har visst generositet. Dere har hjelt meg gjennom hele studie. Dette er min måte å gi tilbake på og vise takknemlighet for det som dere har gjort i meg. Fantastisk historie egentlig, og et eksempel til etterfølgelse. Og da er vi inne på noe av det som Paulus snakker om i dette kapittelet. For Paulus er i Makedonia, Makedonia det vil si at han er i Hellas, antageligvis i område rundt Filippi og menigheten der, og han er sammen med de kristne der, og han er i en menighet som har litt forfølgelser, det er ikke en rik menighet på noen måter, og det er en menighet som, som på ingen måte har overflod i mange ting. Og så får denne menigheten at de får høre om at de kristne i Jerusalem, de lider. De lider voldsomt. Og de får om at det er en innsamlingsaksjon fra kristne i området rundt, der man vil ge en gave til disse kristne i Jerusalem. Og disse som ikke hadde så mye, de tryggler, om å få lov til å være med å gi. Og når Paulus ser denne givergleden og det engasjementet som de har, så sier han ganske enkelt, han skriver det, de ga mer enn de hadde, eller de ga eh, overstrømmet av det som de hadde. Og han såg det. Og det er nok som jeg tenker, Paulus, han alla merke, merke til det hjerte som var hos disse kristne i Makedonia, som ikke hadde overflod. Og han tänkte på denne fortellingen om Jesus som ser enken som gir sin skjelv i kista, ikke sant? Og Jesus peker på denne enka, så sier det at «Se på den denne enka. Det hun gjør, er at hun gir av det lille hun hadde. Hun gir alt». Og vi kunde jo trekke tanken videre og si til ja, tenk om andre følte hennes eksempel og ga alt. kanske noen som står på toppen på en skattelista eller noe sånt. Da hade vi ikke hatt noen problemer, ikke sant? Men Jesus påpeker akkurat det, og Paulus, når han ser hva det gjør i Makedonia, så ser han akkurat det samme. Han ser at de som var kristne der, de gir, og de vil være med å gi. Og de vil være med å støtte arbeidet blant de kristne som lidd nød oppe i Jerusalem. Og så ser han på menigheten i Korint. Og mer i Korint var annerledes enn mer i Makedonia- det er jo sånn, vet du, at det kan være forskjellige sånn, sosio-kulturelle eh, ting i menighetet. Menighetet og Korinth, de var rik de. De hadde overflod, de var rik på nådegaver, de var rik på pengar, de var stor på den måten at det var mye folk som gikk der, og det var en aktiv menighet på alle måter och de hade også, når du fick höra om vår den insamlingen till de kristna upp i Jerusalem de har sagt vi ska være med. Og det kan jag tala med henne att de hade satt ett ganske högt mål. Men på en eller annan slags motte så var det blivit likat det hade stannat så upp. De hade mycket men de hade inte liksom för klart att följa opp det de hade lovat. Och därför sände jag Paulus och så Titus till Korint för at de ska få lov til å bli minnet om hva de har lovt og fullføre den tjenesten där. så penger var en viktig ting også for Paulus for han såg på det som ett redskap til å bringe ut evangeliet penger är jo ikke noe som vi på en måte skal samle opp i lad av som ingen kan få bruke det i. Men penger er jo noe som vi kan bruke for å være til velstingelse. Det er derfor vi har ett misjonsprosjekt, ikke sant? Og vi ønsker å være med oss og legge til rette for at folk skal få bedre livsfylkår og få lov til å tjene Jesus i sierre låne. Det er derfor vi tänker at vi gjør någon ting, for eksempel på valentinsdag, som har med hjerte for byen og til de fattige som vi også har vet att vi har runt oss här og vi p provaver være med och hjälpe O den tankegaen den önska Paulus skulle ligga inne hos se kristne Men Paulus var ik bare opptat av detta med penga Når han tänkte på detan att de skulle ttjerne Gud, så var han ligger opptat av att de brukte tid och att de brukte av sine talenter det var nesten litt sånn fornøyelig om å si Lina, når du startet med det denne sangen, Hallé, Hallé, Halleluja, det bob og bob, bobler inn i meg. Det er jo en fantastisk slott sang. Og eh, sikkert mange av dere som, som gjør det på denne måten her, sant? når du står upp om en morgen, så tenker du, kjære Gud, takk for en ny dag. Sant? Det er mange av dere som sier det. Nå vet jeg ikke, er det noen som sier at, åh, Takk Gud, i dag er det søndag. Er det noen som sier det? Kjære Gud, takk Gud, i dag er det søndag, og vi skal få lov til å gå til Guds tjeneste. Ja. Ikke sant? Eller vi kunne jo bare si det, takk Gud, i dag er det onsdag. du kan du skal sende meg i kontakt med, der jeg kan få lov til å være med og, og vittne for deg denne dagen her. At du kjenner liksom dette om det er en iver, eller det er noe som er i oss som er levende, som gjør at, at det engasjementet for evangeliet eh, blir viktig å ta vare på. Og da handler det også om detta med å bruke tid. Jeg leste i uka som gikk nå, eh, en svensk pastor som eh, satt i gang en debatt bort i Sverige. Og, eh, det var väldigt intressant å lese dette, fordi at det han påpeker var at veldig ofte i evangeliske kristne sammenhenger, så er vi opptatt av dette å si og understreke dette at vi blir Guds barn kun ved nåde. Og det er et kjernestandpunkt, så det er ikke noe feil med det stangspunktet, og det er ikke noe som vi skal forandre på i det hele tatt. Men så sier han Men når vi kommuniserer det standpunktet, så sier vi noen ganger at, at du blir ikke kristen av å gå i kirka, eller du blir ikke kristen av å gi, eller du blir ikke kristen av å gjøre godt imot andre mennesker. Og for noen mennesker så høres det ut på denne måten her. Ok, det er ikke nødvendig å gå til gudstjeneste. Det er ikke nødvendig å være med å gi eller det er ikke nødvendig å vise omtanke og hjelpe andre mennesker. Så han se vi må finne en måte å snakke på som gjør at vi får fram at evangeliet handler om dette, at vi blir Guds barn av nåde alene. Men det kristne livet skal jo leves på en eller annen måte. Og det må gi seg en form för uttryck. Och en av de utvecklande det borde ha, det var ju detta natt kristne kom sammen för å be till Gud, för å fira Guds tjänste, för å lovsyna. Och han tegnade liksom opp på ett till tank om kristne kunde bruke och prioritera sin tid på detta två timmar på söndagen för å gå på gudstjänste. Tänk när Folk begynner å snakke ikke om hvor få det er som går på Guds tjeneste, men hvor mange det er som går der. Litt av det som er hans poeng, er at den måten som vi lever på, det er et vittnesbyrd, og det forteller ganske mye om hva som er viktig for oss. Det første ansettelsen jeg hadde som prester var i Svolver. Og der låg det som liksom kirska ner i som sånn lit dump, og rättt over for Kirska, så låg det en kolonialbuik. og de som drev den kolonialbutiken, de bodde i andre tagese i den butiken. de var en naturlikeke sigåde ju likeke ved, at det var nærbutikket, min så jeg var ofte inom der og høler. O vi ja, då hade en periode där det hade varit ganska gott med folk på gudstjänsten sån i Solvär. Och så kommer in där. Och så var det en sån anledning där det inte var sån väldigt många andra kunder, inte så sånn gör att kan du ställa något spörsfråga som du inte ställer eller. Och så ser han innehavaren av butiken till mig så säger han det: "Du är där. Är det som skär i metodistkyrkan?" Och säger jag: "Ja, jag korsar skär i metodistkyrkan." Ja. Elleg märkket tillten at det er mer om mer folk som kommer nu på senddaggen. Liksom det had det detta at kriste prioritete og gå t gutsttjeste. Det had det lagt märkrket till og han lurte på vad er det egentligt som str. O vi kan jo tännk oss til at n noå det samme kan skjer også i vår by. Den dagen der det ryktes på byen at metodiskirka den er full. Den dagen er det mange som vil av nysgjerrighet komme og se hva er det som skjer? Hvorfor er kirka full? Så dette med hvordan vi bruker tiden våres er ikke uvesentlig. Og Paulus var opptatt av at tida våre skulle vi også bruke i evangeliets tjeneste. Og nå er det å gå på gudstjeneste det, ene en det eneste en kristen skal gjøre, men det er en måte å bruke tida si på. Men egentlig like stor respekt, står det ofte, av de som setter av tid, ukentlig, for å være med å bringe evangeliet til barn og til unge. Til disse som... Tar sig av barna våre på søndag og lager et opplegg som gjør at de får høre evangeliet på sin måte. Eller som gir et tilbud som at speiderne kan møtes og de får et tilbud fra uke til uke. Eller vi kunne snakke om veldig mange andre ting som skjer. Men detta med at noen er villige til å bruke tid for å være sammen med andre. For at de skal få lov til å bli kjent med evangeliet, får lov til å møte mennesker som bryr seg om dem, og som kanske kan være der når spørsmålene kommer, og som kan gi dem svar, og som kan veilede dem. Det er også en av de tingene som er viktig for Paulus. Og Paulus var opptatt av også at de brukte talentene sine. Altså, hva er det du kan og hvordan kan du bruke det du kan i tjeneste for Gud? Om vi kaller det for en naturgave, eller om vi kaller det for en nådegave, er egentlig ikke så veldig viktig. Men det som vi har fått, det trenger vi å ha en forståelse av. At det har vi fått av Gud, og det har vi fått av Gud også for å tjene Gud. Det kan vi gjøre på arbeidsplassen vår, for at vi har någon gaver og evner som brukes der spesielt, men det kan hende at vi kan bruke akkurat de samme gaver som vi bruker på arbeidsplassen, inni en kirkelig sammenheng, og også få lov til å være med og tjene Gud helt konkret på den måten der. Dette å bruke de talentene vi har, det er viktig. Og det er jo slik at det er så mange, mange forskjellige ting som treng, trenges å utføres i en menighet. Og dette med at vi hjelper til alle sammen å bruke det vi har, det är det som gör det lettest. At det ikke blir slik som det ble med Moses, ikke sant? At han sto der alene, ikke sant? Og så ble han sliten, og så falt hendene ned. Men så var det noen der, Aaron och Hur, så kommers stötta upp armarna hans som gjorde att arbetet kunne gå vidare och gjorde att arbetet fortsatte. Så Paulus når han snackade till menigheten i Korint, så är han upptatt av detta att evangeliet skal vinna fram oavsett vad det er henne. och till det så tänks att man brukar tid, man brukar de gåvor man har, man brukar de medel man har om en tjener med iver i den tjenesten. Och så gjør Paulus ett av de grepan som er fantastisk å legge merke til. Det er dette, at han bruker det gamle testamentet. Paulus var jo en fariser i utgangspunktet, så han kjente det gamle testamentet godt. Og når han snakker, og han på en måte Vis, vis oss et bild om hvordan Gud ønsket ting skulle være, så siterer han ett lite vers som står i det gamle testamentet når Israels folke er i ørken og de får manna. Og Israels folke, når de opplever at Gud sørger for dem, så lærte de en viktig ting, nemlig dette, at Gud gir deg det du har behov av. Var det noen som falt fristelsen, og tänkte at vi var veldig sultne, og vi trengte ekstra mye, og de samlade det inn, så opplevde de bare det etter at det som de ikke brukte, det råttet. De kunne ikke gjøre seg nytte av det. Men de opplevde også det, at neste dag, så var det ny mannene der. Gud ga dem det som de behøvde. Og derfor er liksom konklusjonen min også det samme som Paulus i avslutningen har med det her. De som fick mye, hade ingen overflod. Men de som fick lite, led ingen mangel. Og der ser du Guds bilde av hvordan ting skulle være. Vi skulle ta oss av hverandre och stole på detta at Gud sørger for oss. Og Pølges minne korinteren om dette, så sier han dette. I denne situasjonen här, så är det slik at det er de i Jerusalem som lider nød, och som trenger at vi hjälper den. Men hvordan det är i neste omgang, det vet vi ikke. Kanskje er situasjonen slik at da er det vi som lider nødt, og da er det de som er i Jerusalem som har mulighet til å hjelpe oss. Vi henger sammen som en kropp. Vi er Guds menighet, Guds kirke på jord, og vi er satt til å ta oss av hverandre. Og så lever vi i dette at Gud vil sørge for oss det som vi behøver fra dag til dag. Ikke dette med luksus eller overflot, men i hvert fall nok sånn at vi har til det mest nødvendige.